0: 大家好，我是艾莉森，欢迎回到《煽风点火》。这一段是在大理洱海边、洱海湖边的一些声响。也就是时隔四年，我回国啦。在非常紧密，主要是与家人们相处的过程中，除了很多温馨、亲密感，也带着熟悉中的陌生感。这一次回家，又有了许多新的发现。而今天，我想斗胆来和大家浅谈一下教育，既关于孩子，也关于我们的自身，也恰恰是回国的。正好过年期间嘛，所以家里的孩子们也处在一个寒假的状态。我从他们身上看到许多过去自己的影子，但是也看到了很多他们现在需要去承受的在彼时不存在的重量。想借此机会来看看教育。不过这一篇并不适合那些希望子女将来成为公务员的家长去收听。我们的价值观完全不同，所以不必展开讨论。如果你希望的子女是成功或是快乐，那欢迎继续留在这里。我在家里有好几个侄儿们，在与他们相处过程中，发现他们小小年纪，有一年级的，也有高一的，竟然都被每天要写的作业压得喘不过气，周末几乎被彻底占满，补课学习。就连运动也是为了学校的成绩，出去旅行也要想着在学校的作文该怎样完成。当然，小学生就开始课业繁重这件事情不是我第一次听说了，可是这一次却切切实实的发生在我最亲近的人的身边，是我关系最好的表姐，她的两个儿子开始慢慢的长大。当我发现想周末约他出来，以及我的侄儿的时候，才发现原来他也给他们报了一些周末的辅导班。当然，我是非常尊重自己表姐的这些决定。但是，当我看着不过六岁而已的小侄儿，在面对要写的作业那般痛苦的表情时，嗯，我觉得还是找机会表达一下我的一些想法吧。就更不用说读高一的那小子了，听上去就像是噩梦般的三年。我在惊愕之余，是真的希望他们的家长可以放松一点，也就是我的表姐们啊。我认真的想了想，不是头脑一热就持有这个观点的。我认为孩子就是应该尽情的玩耍，尽情的在玩耍中去认识世界，而不是认识考试题目，至少是十五岁以前吧。因为在玩耍的过程中，他们才会问出真正的问题，那才是于他们而言真正最好的学习。而且作为长辈，在和孩子们玩耍的过程当中，被他们提出来的去关注他们所提出来的问题，在很多时候也给我们带来很多新的知识，以及看待世界的新的方式。如果只是让他们去上一些所谓的增强智力啊，或者是辅导，课后学业的这种课程的话，是体验不到这种非常纯粹的生命的历程的。更为重要的是，科学已经重复发现孩子们是多么需要睡眠，不仅仅关于长高，也关于充足的睡眠才可以带来清醒的头脑以及快速延动睡眠中对所学习内容的复习。再说，户外活动的时间也严重影响孩子的视力。科学发现，越是长久待在室内的孩子，越容易近视。请至少保证孩子们每天两个小时在户外玩耍。你看，睡眠和户外才是孩子真正需要的必杀技，不是昂贵的辅导班，不是题海战术的无聊重复。所以说到这里，我应该大致反对的是孩子的课业繁重以及不要给孩子上任何辅导班。<笑>我好像和大家分享过，小学四年级以前非常热衷于逃学的一些光荣事迹。是的，刚上小学的那几年，我始终无法理解为什么从前在家附近捉蝌蚪、跟踪蜻蜓、抚摸狗尾巴草的惬意的时光，要被室内令人昏昏欲睡的课堂所取代呢？当然，哪怕是小小年纪的我也知道，每时每刻都去田野里是没劲的。学校有一个黄金价值。是他的社交属性。去上学，我就可以和好朋友在一起啦。一年级的时候，我常常上午去上课，下午就在上学的路上突然右拐，去捡树枝，去玩泥巴，被毛毛虫吓得东跳跳西跑跑。那我现在真正重点想问的是，孩子拥有多少自由时间？当然后来上了中学以后，加之晚自习的介入，对于我来说，所谓自由时间简直是一个笑话。确实，我们追溯一下，从历史的角度来看，教育在很长时间里都是一个奢侈品。我们所熟知的一众科学家、哲学家、作家的出身都非富即贵，当然并非所有啊，但是大多数都手握优渥的资源，例如达尔文、达芬奇、维特根斯坦。中国古代则更多为书香门第，而以考试所选拔的士大夫都奔向一个做官的目标。更别说被遗忘在历史长河中的女性了。在中国，至少要到二十世纪二十年代，女性才有获得教育的权利。而这放眼全球，已经不算太晚了。因此，哪怕现代教育有那么多的瑕疵与糟粕，能够获得教育本身就是一件很幸运的事情。只是，教育从一开始的目的是不太纯粹的。当人类终于向公众去创办学校的时候，目的是培养听话且害怕权威的工厂工人，那是工业革命时的必经之路。一百多年过去了，实际上我们现在的教育方式非但没有现代化，反而更加退步。历史讲师吕世浩曾这样介绍过学习历史的用处：当然无关于背诵了。他说，古人学习历史的秘诀在于，来到最关键处时合上书，然后思考：如果你是他。你会怎么办？这很有趣。如果小时候在学司马光砸缸或是曹冲称象的故事时，要是老师让我们先思考解决方案，不是说一定要有一个正确的方案，也不是说一定要应对到我们的课文当中，也不是说去朗读课文寻找中心思想，而是可以提出自己五花八门的见解，那课堂将会多么不同呀！而我们所启发、所去使用的大脑的层面，也会有不同的深度与广度吧。当然，吕老师口中的古人，并非就更懂得教育，毕竟彼时的学习目的是选拔官员啊。历史课也更不该成为种植仇恨的源泉。德国中学生会在学到二战关键时期，去拜访犹太集中营。去听幸存者亲口讲述他的经历，也明白人与人之间情感的共通处，而非放大国与国之间的矛盾与敌意。这是当我听见社会上向学生、向孩子们去灌输某一些国家是我们一号敌人这种概念的时候，我所不能理解的。难道恰好处在那个时代的一代人，不仅仅是我们国家？包括敌对的国家所经历的痛苦还不够多吗？我们还要制造更多的矛盾与伤痛吗？而现今的教育系统，仔细看看，不就是仍然秉承驯化公民的目的，在培养一批又一批的消费螺丝钉吗？尤其是当我听见“人口红利”这个词汇被广泛作为褒义词来使用时，深受震撼。原来。一个国家的公民个体不过是一个个经济树木。念大学时，我以为这是中国孩子独想的困境，果然见识还是太少了。实际上，哪怕是世界级精英高校，哈佛、耶鲁，不也培养了一大堆去追逐金融市场、养成出卖自己健康与精神工作习惯、追求金钱地位的奴隶吗？华尔街最热卖的除了毒品，还有大把的抗议郁药。而我也接触过这一类所谓投资圈的精英，没想到他们内心崩坏的地方那么多、那么大、那么深。而赚取高薪的医生、律师，首先要向他们表达一下尊敬，那是当然的。可是，大部分也正是那位辞去了常青藤大学终身教职的教授威廉·德雷谢维奇口中所称的“优秀的绵羊”。他们普遍住在郊区富人区，相互比较着，为了优秀而优秀。职业选择往往出于对地位与薪资的判断，而非内心的渴望。美国人也早被他们的精英工作环境练就出了一身卷王本领。在欧洲旅居时，我在葡萄牙认识一对在爱尔兰谷歌工作的美国夫妇，他们两人花八十万欧在都柏林的郊区购置了一套别墅。眼看欧洲的工作时长合理、医保安全，他们仍然决定回硅谷继续打工，只因为可以赚得多一倍的工资。我问他们多一倍的工资可以带来什么，他们说，其实是欧洲工作时间太短了。他们过去十分习惯每周工作八十小时左右，如今不过区区四十小时，实在不知道空余时间该做些什么。我内心是震撼的。另一方面，也产生了一定的怜怜悯之心。他们两人的年薪加上来上百万美金，也正因如此，被驯服的如此服帖。哎，我想问，我们这一代作为父母，真的希望儿女的生活里只有忙这一个字吗？我在写下“你发现没，成年人的生活是一场骗局”时，是第一次控诉了大多数上班生活的压榨成分。那时我在开篇引用德国著名社会学家马尔库塞的话，他这样说：“发达工业社会文明中的人们是受到抬举的奴隶，但他们毕竟还是奴隶，因为是否是奴隶，既不是由服从，也不是由工作难度，而是由人作为一种单纯的工具，人沦为物的状况来决定的。”我在这对美国夫妇的身上看见了被深深异化后的后果。今天看来，也仍然感到不寒而栗。我当然知道，恰恰是因为那些兢兢业业奋斗在工作岗位的人们，现代社会才得以丝滑的运转，并且有所突破。我也从来不认为我分享的观点适用于每个人。想要获得自由，是需要很大的勇气的。不对，不是勇敢的人才自由，而是自由的人毫无恐惧、毫无畏惧，无论在做什么，它可以是精英，它也可以是底层。那些紧紧抓住某些东西的人，无论是金钱、房产、健康、地位，都因为他们实在是太恐惧了。而恐惧驱动的价值观，会叫我们忘了什么才是生命中最重要的东西。而放眼再看一下的话，人类对地球的破坏力是如此之大。能加速全球变暖，让多元的生态环境遭受重创，占据野生动物的生存空间，听见它们一个接着一个的灭绝。我常常在想，人类也如此强大，在最大程度内给大多数人提供了体面、安全且舒适的生活，一边破坏，当然也一边在保护。如果这个世界上最聪明的头脑都在想着如何更好的与大自然共存，而不是跑去硅谷建一个又一个社交网络、挣破了脑袋的为高薪跳槽，或是开个最便宜倾销的平台，黄真，那得多美好呀！嗯，也不要说怀揣着科学梦想却又被论文潜规则打败的一众可能伟大的科学家了。芬兰教育在这些年在全球的表现不凡，他们也获得了一定的关注。有这样一位教育家，芬兰教育家 Kirsti Lonka， 他在他这样说过：“我们恐怕认为公共支出对教育的投资是巨大且昂贵的，但是想象一下一个社会无知的代价。”我们可以看一看，在全世界贪污最严重。教育投入最低的一些贫穷的国家，他们对环境的破坏，他们对自身公民的压榨，那是不可想象的，那是无知的代价。同时，也包括某些购买什么象牙制品、犀牛角制品的愚蠢到极致的人。当然，北欧是社会经济发展最为高度化的地区，他们的外在优势有很多，除了资源以及地缘政治的影响，还有内化的公平机制。北欧的孩子上学都是免费的，这并不特殊。真正特别之处在于，作为家长，你不必为孩子应该上什么学校而忧心。我在德国认识一位打个引号富人阶级妈妈，她曾向我说过，在中国和美国都要花点心思，更要花点金钱，想方设法的把孩子送到最好的私立学校。后来搬去芬兰，他完全放心，闭着眼睛随便挑选一个学校都可以。这是这个社会所给予的真正的公平，至少对于年少的孩子来说是这样的。我从国内一线高校研究生毕业，但却在离开校园四年后才真正开始了自我教育，学习认知、情绪、认知欲望，学习烧饭、学习营养、认知投资，还有人际之间的沟通，真正去懂得社会运转的底层逻辑。这一切学校都没有做到。而芬兰小学一年级的学生就要用一整个学期的时间来认识情绪，那是他们社会化的第一步，不是数学，不是字母表，更不是什么开发智力，更重要的是懂得情绪究竟是什么，而后一生无论做什么都要先应对它。我却要直到二十八岁才第一次直面情绪是什么，在那之前总是被它牵制与控制。要再过整整六年，才真正习得情绪稳定，不是情绪管理，而是平衡。这时我三十四岁了，还算庆幸。二十八岁那年，我刚刚开始过上舒字有名的生活，我干脆彻底打破什么职场、什么买房的无聊追求。我和老公在克罗地亚的古城杜布拉夫尼克散步时，讨论各自的学生时代。我在那时第一次意识到，为什么我们人生前二十几年在学校里从来没有真正的学过一些可以应付长大成人这件事情的实际技能呢？例如，我是直到二十六岁才开始真正正式接触烹饪，就连煮饭这件稀疏平常的事情，在一开始对于我来说都是一个不可逾越的障碍。障碍总是会煮糊，更不要说想要烤一个面包、包一顿饺子的时候。看着超市各种中筋、低筋、高筋面粉时的惊愕了，这样的例子不胜枚举。例如，我们这一代大多数在城市里长大的同学，甚至连游泳与骑自行车这样有趣又实用的技能都颇感汗颜。我惊觉，那进入社会以前在学校里所谓的预备，还真是没有什么用啊！更不要说在学校里拼了命努力去拿到的那些成绩。直到现在，我也深深的相信教育。尤其是对自我的教育，大多是从离开学校的那一刻真正开始的。从学校里毕业的我们，连情绪管理都不会，还谈什么过好这一生？教育系统的高材生不懂得什么是应季史书，花儿是如何开花，鸟鸣有多少种，代码是如何运作，会解题是很可悲的，因为毕业后最会做题的那群人都去打工，看别人的眼色生活了。更糟糕的恐怕是把圆圈磨平成方块，去适应社会的规则，玩那些无聊的社会攀比游戏。实实在在表达我的观点的话，我认为孩子没有必要上任何。再重复一遍，任何辅导班。如果他真的有什么课外活动，那是他的爱好。十五岁以前，我认为孩子根本没有必要上那么多课，他的成绩也不是什么天大的事。他们应该有愉快的童年，接着进入充满了困惑与不安的青春期，而后才是决定自己将成为一个什么样的人的时刻，是教授自律最好的时机。我一直都是一个非常普通的孩子，什么都可以学一学，但是没有什么，但是没有特别擅长的领域，更没有天才般的成就。不过，我完完整整的活在自己想要的人生里。我在三十岁那年。一次午后的散步间隙，感到了前所未有的幸福感。不是因为我实现了儿时乃至成年后的梦想，而是我终于明晰了一件事情：未来无论发生什么，我都可以替自己做主。这在我看来是我自己能够做到的最大的成就。从小到大，我从来没有上过补习班，所有假期都在玩乐。在高二时，成绩滑落至全班倒数，百分之十五。后来我看了一场世界杯的球赛，被整个世界迷住。1 6岁的我，呃，应该是被外貌协会迷住。<笑> 1 6岁的我自己突然意识到，如果想要看看这个世界，那我此刻能做的第一件事便是考上大学。我用一年的时间自主的学习，高考考到全班第二还是第三，我忘记了。事实上，我并不认为这是这个故事最好的结局。哪怕当时我没有考上大学，我仍然还是我自己。我仍然会通过其他路径走到今天的生活方式上来，也就是说，没关系的，放轻松点吧。当然，我不是想说我自己是多么好的一个例子，绝非如此。我有非常多尊敬的对象：救、就、死、是、扶伤的医生、巴士司机、快递小哥、理解孩子的老师、科学家。不过，我从来没有羡慕过任何其他职业的人，除了野生动物保育员。我聊聊自己的经历，只是刚好借用最一手、最普通的素材做做文章。真正的成功，无论是世俗意义上的你所想象的金钱、地位，还是精神上的自由、无惧且平静，都不是通过努力上学、考试考得好成绩而得来的。我希望家长和孩子们都可以放松一点。也许我们都无法得到芬兰那样教育体制的开放与创新，但是我们可以别把学历太当回事了。孩子考得好成绩，大人都会很开心。但是真正最值得庆贺的是，孩子被看见、被理解、被欣赏。你发现了吗？这三点也是你长大成人以后最喜欢的认可方式，无论是在职业发展还是人际关系里。更别说在 AI 继续发展下，学历终将变成历史。人类最可贵的东西，都得是内心的热爱与创意。我想对我侄儿说的是，希望你放肆的度过童年，然后经历一切你本该遇见的苦难，这才是生活。说实话，当我仔细去思考了这个话题以后，尽管我现在还没有孩子，如果未来我有孩子的话，我现在感到浑身的轻松。他在哪里学习根本就不重要。就好像去年我比较集中跟大家分享了一些，我们如何是只活在自己的脑袋中啊，这些规则都是我们自己给自己限制的呀，包括我们自己的情绪。我想。生活的轻松，无论是否要操心你的下一代，孩子本身并不像我们想象中的是如此大的一个负担，它可以很轻松，而且，我想它是很有趣的。这是我对教育孩子教育的一些小小的看法。不知道在你们的成长过程当中。或者是可能跟我一样大的我们这一代，嗯，很多人都已经有了自己的孩子，你们对他们的教育又是怎样的呢？也欢迎你们分享，让我读一读。我们今天就到这里，下次见。